0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, exoramos as bênçãos de Deus para todos nós. Heródoto de Alicarnasso, o notável historiador grego, fazendo uma análise panorâmica da antiguidade, detém-se deslumbrado na personagem Creso, rei da Lídia. Creso, no século VI antes de Jesus, foi considerado o homem mais rico e poderoso da humanidade. Tudo isso aconteceu quase que casualmente. Ao receber o Império Lídio, que estaria situada em uma grande parte da atual Turquia, Creso, teve a oportunidade de ir à sala do tesouro. E ali chegando, foi dominado por uma emoção muito grande, porque não podia imaginar de maneira alguma o poder do ouro, das pedras preciosas, que os seus ancestrais haviam acumulado. A abundância de ouro era de tal natureza... Que as estátuas de grande porte... Adornavam... As várias partes... Do tesouro subterrâneo... Mas tudo isso era resultado de uma dádiva da natureza... Quando o rio Pactolo... Que atravessava a cidade de Sardes... Capital da Lídia... Antes... De desaguar no maregeu, trazia para suas margens uma grande abundância de pepitas de ouro. Creso deslumbrado, continuou a mineração e continuou acumulando tesouros que o tornaram temido, detestado e ambicionado. Em oportunidade própria ele recebeu um dos sete sábios da Grécia... Solon... que realizava uma excursão... em nome de Atenas... o homem mais sábio... era recebido em palácio... pelo homem mais rico do mundo... o diálogo que se desenvolveu... foi muito especial... porquanto... Solon deslumbrado... após o banquete especial que houvera dedicado ao seu convidado, levou à sala dos tesouros, e naturalmente Solon, contemplou todas aquelas peças mortas, com uma grande indiferença, quando retornaram à sala do banquete, o rei deslumbrado perguntou ao filósofo, poderias dizer-me, qual é o homem mais feliz do mundo, Tu que conheces, as pessoas mais ditosas da terra, pelo menos, na região do Mediterrâneo, e só não disse-lhe, ah sim, eu recordo-me de um jovem de nome Telos. era filho de uma viúva, ele dedicou a sua vida, a cuidar de sua mãe, e quando ela morreu, para não perder o objetivo existencial, Telos entregou a sua vida a Atenas, para defendê-la das invasões bárbaras, para mim, era o homem mais feliz do mundo, Creso, não pôde só pitar uma ponta de desprezo, de desdém por esse jovem paria, e voltou a carga, muito bem, é até possível, mas eu te perguntaria qual é o segundo homem mais feliz do mundo. E Solon redarguiu. Recordo-me que havia em Atenas dois irmãos. Eram afetuosos, nobres, dedicados ao bem. Quando veio uma guerra, eles não trepidaram em dedicar seu holocausto à pátria. E é por isso mesmo tenho-os na conta dos homens mais felizes que eu conheci. Então Creso demonstrou seu desprezo pelo rei. Eu não poderia ser um homem tão feliz. A minha vida não seria tão rica de alegria. E o filósofo respondeu, vaticinando, enquanto não se morre. Não se pode avaliar a existência de ninguém. Por causa do castigo do tempo. Creso tem cuidado com o tempo. Creso desdenhou do insigne visitante. Que saiu tão tranquilo quanto entrara. Nem melhor, nem pior. Porque a sua convivência com Creso... Não lhe acrescentou nada aos valores intrínsecos. Então, Creso, para poder assegurar-se do seu poder, mandou invadir a Jônia e ameaçou os países próximos. E, naturalmente, só não havia acreditado que, por certo, ele pensava também em conquistar a Grécia. Para poder precatar-se de qualquer situação negativa, Creso consultou o grande vidente Cleóvis. Pediu-lhe que vaticinasse o seu futuro. Ele era pai de dois jovens, um dos quais era surdo-mudo, sem a mínima possibilidade de governar o império. O outro, Atis, era portador de uma inteligência fulgurante. No dia seguinte, Cleóvis disse-lhe, percebi na minha visão espiritual, que passarás por uma grande dor, a perda de artes, e somente te reabilitarás, depois de uma grande humilhação, Creso ficou atormentado, porque Cleóvis disse-lhe muito cuidado com uma lança, ou com uma flecha, a partir daquele dia, Creso proibiu o filho de afastar-se das cercanias do palácio e permaneceu vigilante. Fez um pacto com o Egito para poder defender as suas províncias do futuro e com a Babilônia. Mas perto dele vivia o célebre rei Midas da Frígia, que também era muito rico e que olhava Creso na condição de adversário potencial sabendo que ao primeiro ensejo o ambicioso invadiria a Frígia nesse momento aparece no cenário da antiguidade Ciro rei dos persas aquele que conquistará praticamente o mundo conhecido no seu tempo e Creso teme o Vândalo que acaba de conquistar Babilônia e levar ao cativeiro o rei Astiages contrata mercenários, equipa-se para o que ele considerava a batalha desafio. Mas nesse ínterim, uma tragédia ocorre na Frígia. Adastro, o célebre filho de Midas em uma atividade inesperada e trágica... assassinou o próprio irmão... o pai desejou matá-lo... mas como não havia sido... uma atitude deliberada... Midas perdoou o filho e exilou... Creso aceitou... correndo risco... de inimizar-se com Midian. nessa oportunidade ele acreditou que seria uma boa companhia para Atis. a presença de Adastro, jovem, viril, lutador, e aquele jovem homicida veio morar no palácio com Creso. Alguns dias transcorridos, Adastro sugeriu ao colega penetrar no bosque palaciano, é que pôs-se com uma lancha arco e flecha e os dois invadiram o bosque quando uma manada de javali dispersou-se e um deles foi refugiar-se em uma moita Adasto tomou da lança e um gesto de verdadeiro conquistador atirou-a no justo momento em que Atis passava à frente da linha disparada a flecha penetrou-lhe pelas costas. Saiu-lhe pelo peito. E ele tombou em sangue. Um lenhador que passava casualmente. Assistiu à tragédia e foi depor ao rei. Que não haverá sido culpa de Adastro. Creias experimentou o um grande golpe. Previsto por Cleóvis. Dobrou-se sobre a própria dor e perdoou aquele jovem que viera para sua casa, mas depois que Ates foi sepultado, Hadastro tomado de angústia pela vida que levava, optou pelo suicídio, exatamente nesses dias, tomado de ira, Midas, pediu a Sino que invadisse, Aquele país onde estava o totalitário. E naturalmente falou que se tornaria seu aliado. E quando Creso soube, resolveu investir contra Ciro. Em uma batalha audaciosa e prematura, sendo derrotado. As tropas persas invadiram Sardes. E quando o exército se encontrava nos jardins, adentrando-se pelo palácio crevo abriu a imensa janela para ver a sua derrota sardes ardia incêndios em toda parte destruição e morte em massa estava de costas para a porta de entrada do salão e o seu filho surdo mudo por detrás deu um reposteiro de onde podia ver a entrada e a janela em que estava o pai então o jovem viu entrar um soldado persa com uma lança preparado para desferir no golpe quando o jovem percebeu a comoção foi tão grandiosa que ele deu um grito não o mate é o rei, é meu pai creso vou ver o ser. o soldado tremeu e a lança cravou-se na janela a alegria de ver o filho recuperar a voz foi logo empanada porque Creso e a família real foram surrados arrastado pelas ruas da cidade em ruínas levado ele pessoalmente a um poste onde foi amarrado e colocado as achas de lenha para queimá-lo vivo naquele momento ele recordou-se de Solon e exclamou em tom melancólico ó oh, Solon ó oh, Solon como tinhas razão o castigo do tempo naquele momento passava Ciro o conquistador a cavalo ouvindo pronunciar o nome de Solon ele que apesar de belicoso também amava a filosofia deteve-se e perguntou por que chamas Pedro insigne solo neste momento e Creso respondeu eu sou o rei porque um dia ele me disse que eu não desconsiderasse o castigo do tempo e narrou em breves palavras aquele banquete inesquecível Ciro comoveu-se e tomado deu uma reflexão mandou que eu soltassem, e falou a massa aturdida, exerço para com ele misericórdia, porque talvez um dia, caia sobre mim, o castigo do tempo, e eu espero que me apliquem a misericórdia, que eu estou oferecendo a esse rei, libertou, então creso, ajoelhou-se diante do seu benfeitor, e antes inimigo, e ofereceu-lhe os préstimos, Ciro aceitou, convidou-o para que fosse seu conselheiro, e durante 25 anos, Cres acompanhou Ciro, na condição de conselheiro e de amigo, até que depois da sua morte... quando Camisas... veio para o trono da Pérsia... dotado de um temperamento cruel... Creso... falou-lhe muito da alegria de viver... do castigo do tempo para os soberbos... e de quanto a fortuna... a glória... o poder... são ilusórios... como tem um trânsito muito rápido e como normalmente deixam um tédio, amargura e decepção. A alegria de viver é o um estado natural da alma, quem depende de tempo, de circunstâncias e de recursos. Podemos encontrar uma pessoa nas palhas da miséria, com infinita alegria de viver. E vamos encontrar na abundância pessoas atormentadas, depressivas que receberam grandes fortunas e estão dominadas pelo tédio mergulhando na drogadição no alcoolismo na variação sexual nas fugas espetaculares pela depressão e até pelo suicídio ou nas guerras cruéis nas quais liberam os seus instintos agressivos para impor-se afirmava com propriedade Alfredo Adler o insigne discípulo de Freud que abandonando a teoria da libido veio para os Estados Unidos para demonstrar que a nossa herança atávica da predominância do forte sobre o fraco permanece em a nossa natureza induzindo-nos sempre a submeter os outros, ante a impossibilidade de nos submetermos à transformação moral para melhor. É muito mais fácil investir contra o trem do que a benefício da própria transformação. E Adler assevera que toda vez quando o nosso poder não consegue empanar a felicidade alheia ou submetê-la. E até pessoas que são insubmissas. Podemos escravizá-las, mas permanecem livres pelo pensamento. Mantém a sua liberdade pela forma de encarar a vida. É aquilo que os psicólogos chamam atitude interior é uma postura teu então, esses poderosos de mentira, derrapam na agressividade, no extermínio, para poder aniquilar aqueles que parecem projetar-lhe sombra, ou formam um quadro depressivo. Muita depressão, do ponto de vista de Adler, seria resultado da frustração do um indivíduo no poder sobrepor-se, aos demais e naturalmente degenerar esse estado num conflito de inferioridade deixando-se arrastar pela mágoa acumulando sentimentos negativos e é nesse trânsito que a maioria de nós 99,999% estemos porque até chegarmos a este momento, há um sentimento que tem sido incoercível, que se chama a raiva. Somos animais raivosos, sem que necessariamente estejamos com hidrofobia. É do nosso temperamento, dessa herança távica, dos instintos agressivos, o cultivo da raiva... E a raiva é o um adversário inicial da nossa alegria de viver. Joana de Angeles estabelece que há duas psicogêneses da raiva, aquela que vem de uma existência transata, quando a pessoa acumulou de sabores e mágoas e ressurge na atualidade como consciência de culpa complexo de inferioridade, complexo de superioridade, e simplesmente timidez, medo, herência naturalmente de trânsitos carnais, nos quais a supremacia da nossa volúpia desejou impor-se, e nem sempre foi tão feliz quanto esperava, ou oh, de causas atuais, da presente existência, da educação no lar, de pais excessivamente rigorosos, ou negligentes, ou sem tempo, para cuidar dos filhos, como está na moda, e que os pais estamos, mais preocupados em dar coisas, do que em darmos-nos, porque dar a coisa é uma forma de se ver livre e para dar-se é uma forma de oferecer o um amor então é melhor comprar uma bicicleta e não ter tempo para conversar com o filho comprar uma moto e não ter tempo para orientar o filho dar um automóvel para matar os outros e matar-se porque a pessoa não tem tempo para poder comprar o carro, tem que trabalhar para trabalhar, chega em casa cansado então existem essas causas atuais, os fatores psicossociais, socioeconômicos, de relacionamento, que vão gerando as pequeninas raivas. É aquela raiva da infância, quando a criança espontaneamente diz não, porque a criança não discerne, é um ser autêntico, absolutamente espontâneo. Se a criança está com medo, diz, estou com medo. Se ela tem raiva, diz, estou com muita raiva. O adulto dissimula medo, de jeito nenhum. Eu tenho horror, mas medo, nenhum. Raiva, meu Deus, eu sou espírita, pai nosso. Eu ter raiva do meu irmão, sei que ele é inferior. E que ao desencarnar ele vai para os umbrais não é que eu deseje não, ele veio de lá e vai voltar então nós dissimulamos a raiva e em nossa cultura que se caracteriza historicamente pela pusilanimidade nós não temos a liberdade de ser autênticos se por exemplo alguém nos faz algo desagradável nós o reagimos o ocultamos e dizemos nunca mais e então essas pequenas raivas veio formar a eclusão da grande raiva às vezes em alguém que não tem nada com isso por um dacá que ela pare, uma coisa insignificante é a explosão porque a bomba estava com o pavio aceso faz muito tempo até a hora que explodiu mas se em nossa cultura alguém diz qualquer coisa que nos desagrada e nós dizemos, não faça isso, porque eu fiquei com raiva de você nossa, que grosseiro não, que autêntico fiquei mesmo, mas você é espírita, por isso estou lhe dizendo sou leal e como o espiritismo não proíbe ter raiva aí eu tenho raiva, porque sou humano a raiva não é uma reação moral é uma reação fisiológica é o instinto de preservação da vida que deseja evitar o nosso desgaste, então nos arma. Quando o sentimento de amor à vida nos faz amar, o primeiro nos leva a armarmos-nos e o segundo a amarmos-nos. É apenas a letra R colocada no lugar errado. Então nós acostumamos a reter e sermos bonzinhos e ainda tem aqueles que têm a voz melíflua, herança do jesuitismo que é quando fala meu irmão fecha os olhos e a pessoa diz meu Deus que espiritualizado leve para casa uma semaninha só e depois devolva se sobreviver então essas raivas são as adversárias da nossa alegria de viver porque acumulamos tantas que muitas vezes fazemos um quadro patológico hoje é conhecido como distimia que já era identificado por Carl Gustavo Junck como psicastenia. essa disposição mórbida para a incapacidade de enfrentar desafios, de formar um transtorno de natureza depressiva. Esse transtorno não tem nenhuma natureza psicogênica. É resultado desse acumular das nossas pequenas raivas. E são elas que nos levam ao estado de inquietação em qualquer segmento socioeconômico a doutora Elizabeth Kübler-Ross... a célebre psiquiatra... que se tornou mãe da tanatologia... a ciência que estuda a morte... e que desencarnou recentemente... no dia 24 de julho próximo passado... depois de haver tido vários derrames cerebrais... essa mulher extraordinária... que deu vida a vida e tornou-se pioneira da psicologia transpessoal ela conta que certa feita estava em Chicago no hospital e quando saía, uma enfermeira pediu-lhe para esperar um pouco porque pretendia acompanhá-la quando chegou a notícia de que estavam indo para o hospital cinco pessoas acidentadas e de imediato os três centros cirúrgicos foram preparados para receber aqueles pacientes em estado desesperador a enfermeira de TVC e a doutora Elizabeth também quando chegam as ambulâncias e descem os pacientes, um dos quais era o marido da enfermeira ele vinha dirigindo o automóvel e depois que são levados para os centros cirúrgicos morrem durante ou logo após a cirurgia e Elizabeth Kübler-Ross estabelece que eles foram assassinados pela raiva a raiva que acompanha condutores de veículos nas estradas ele ia muito bem em marcha segura quando alguém tentou ultrapassá-lo e quando a pessoa acelerou, ele também porque a estrada era dele e ele não podia deixar que o outro passasse à frente embora não tivesse nenhuma pressa e realizar uma corrida dramática o outro aumentou a velocidade e ele também porque aquilo era desaforo ele era temperamental, ele tinha raiva já ficou com raiva do outro porque ficou com raiva dele e numa lombada, quando eles olharam... viam um veículo na mão... Dentro das regras de trânsito... Que se chocou... Com os dois... Frontalmente... E então morreram cinco pessoas... Três famílias foram destruídas... Por causa da raiva... De dois inconsequentes... Eu sei que ninguém aqui faz isto... Mas por advertência... Quando alguém quiser passar, deixe, e diga, vá com Deus até encontrar um poste. <risos> Dê borracha, para evitar qualquer dano. Então a raiva é a adversária da nossa alegria, porque vivemos sempre dominados por esse sentimento que tem raízes também no medo, em um medo que nós agasalhamos em nosso mundo íntimo, como sendo receio de que alguém nos tome lugar, é tão comum nos relacionamentos afetivos, nas parcerias conjugais, ou apenas afetivas, a pessoa está muito bem, de repente, a sua insegurança psicológica, elabora, que o parceiro, já está saturado, só porque ele chegou cansado como me disse uma amiga meu marido já não me procura está sempre cansado chega do banco cansado tarde da noite, será que ele tem outro? eu digo, não, está cansado mesmo desperta às seis volta para casa às dez porque você exige apartamento de luxo exige piscina e para ele lhe lidar, ele não se lhe dá. ele dá a coisa mas não se dá, porque não tem tempo mas, Divaldo, o que é que eu deveria fazer? Mas o problema é da senhora, não é meu. Eu não posso dizer o que é que a senhora pode fazer. Então, eu me lembrei de uma narração pitoresca. A mulher disse assim, meu bem, você nunca mais me procurou. E também, você nunca mais se escondeu. É necessário. Que de vez em quando a pessoa se esconda para o outro ficar procurando, ela trazia um arquétipo, e ele outro, porque já estava saturado, então a alegria de viver, é um fenômeno natural, espontâneo, no qual o riso, faz presença, e a cultura contemporânea, não é uma cultura que ri, ou gargalha, que é um transtorno histérico, às vezes eu ouço gargalhadas em compasso 4 por 8. A pessoa dá a gargalhada e faz a volta. É compasso 4 por 8 a pessoa está descarregando tensão. Realmente não está rindo. Quando nós podemos sorrir de mil coisas. Imagine os senhores o que me contaram antes de uma palestra. Eu tenho amigos e irmãos que são excelentes teleguiados pelas trevas. Então eu estava ao meu lado e disse assim, Divaldo, você conhece a história do senador eu orando? Pois não, eu acho que não conheço. Mas não me conte agora. Não, agora é que é o momento. Um senador de um país sul-americano, que está num progresso sensacional, morreu e foi para o São Pedro quando São Pedro recebeu, no céu... o senador disse-lhe... Pedro... eu devo ter aqui uma cadeira cativa... porque eu sou senador da república... pelo menos fui... ou estive... agora estou aqui... Pedro disse... é provável... mas há aqui uma regra... primeiro tem que passar 24 horas no inferno... 24 horas aqui... e eleger... mas Pedro... eu é regra... e o senhor que foi um homem que estabeleceu leis deve compreender que aqui a lei do Supremo não tem discussão vamos ao inferno desceu de elevador abriu-se a porta e disse ali está a porta do inferno amanhã a esta hora eu virei buscá-lo nem um minuto a mais nem um minuto a menos o senador foi algo titubeante e abriu a maçaneta devagar foi empurrando a porta e até ele viu claridade normal uma brisa refrescante e perfumada. Ele foi empurrando a porta, então viu adaliscas, repuxos e outros senadores. O inferno estava assim. Todos eles comendo caviar, tomando isk. Quando ele olhou, reconheceu alguns colegas e disse: Mas isso aqui é o um inferno. É o um inferno. Começaram a conversar. Você lembra daquela butreta? Você lembra? E você lembra? Daí a pouco ele olhou o relógio e já era o outro dia. Porque estava tão alegre. Não viu o tempo. Então, olha, eu volto, eu volto. Agora eu vou ficar às 24 horas no céu. Saiu correndo, pegou o elevador. Mas estava jubiloso. Quando chegou ao céu. Aquela monotonia. Os anjos para lá, para cá. As arpas paraguaias tocando guaranias, um cochilava aqui, outro lá, e Desita Barroso cantando aquelas coisas. Ele então disse mas que coisa insossa e a saudade. Então disse Pedro quando terminou o período eu eu vou optar pelo inferno, fazer sacrifício por amor à verdade Pedro disse, é sua opção ele correu, pegou o lavador, desceu, contentiu abriu a porta de vez uma labareda ele assustou os tridentes demoníacos ele disse, mas o que é isto? por favor, o que é isto? os satanases, eles querem falar com Lúcifer não, mas é Lúcifer que nos deu estas instruções mas não é possível eu estive aqui ontem Lúcifer disse bem em homenagem à república de onde você vem, eu vou recebê-lo. Qual é a reclamação? Senhor Lúcifer, eu estive aqui ontem, mas era uma maravilha repuxos d'água, odaliscas, caviar, colegas. E agora eu chego e é isso. O que era aquilo ontem? Lúcifer de propaganda eleitoral. Alegria de viver... É a arte de ser feliz... E para ser feliz... Bastam... Alguns poucos requisitos... Primeiro... Amar a vida... E não as coisas da vida... Evitar... Qualquer tipo de dependência... Emocional... Perturbadora... Raiva... Todos sem exceção... santos ou não... têmo-las... Têmbula com certa frequência... uma reação nervosa... então eu não sou a raiva... eu estou com raiva... e se eu estou... passa... agora ser raivoso... já é um distúrbio psicológico... que necessita de terapia... é uma psicastenia... necessita de uma terapia psicológica... Para sair daquilo que se chama a cidade dos resmungos. Há pessoas resmungonas e estão sempre resmungando. Que de horrível de calor. Mas que de horrível de frio. Mas que coisa, este país não vai para frente. Está sempre contra tudo de fora. Porque está de mal consigo interiormente. Então nós deveríamos. Procurar uma terapia. Para nos liberarmos da raiva. No relacionamento no lar afetivo. Pais e filhos. Não tenhamos medo de dizer. Papai, eu estou com raiva de você. Você foi injusto. Nem o pai agora vai dar uma sova. Porque o filho foi autêntico. Mas qual a razão da sua raiva? E isso aquilo vamos explicarmos. Agora sou eu quem está com raiva de você. E as duas raivas se esclarecem. E os dois se abraçam e choram. Normalmente nós silenciamos a pequena raiva e a próxima é a raiva do patrão. Daquele patrão que é ignóbio ou daquele funcionário que é negligente e tem uns que nem o senador aguenta no inferno. Eu me recordo de uma grande terapeuta americana que apresentou uma técnica para vencer patrões intransigentes. Uma jovem funcionária era excelente. Imagine que ela chegava em média meia hora antes de iniciar o expediente para arrumar tudo. E saía meia hora, 40 minutos depois, deixando tudo arrumado. E o patrão parecia não gostar dela. Sempre tinha um doesto, uma reclamação. Ela foi saturando-se até que um dia ela disse, desse para consigo amanhã, eu vou perder o emprego, mas eu vou dizer a esse sujeito que ele nunca ouviu, e se ele levantar a voz, eu lhe darei uma bofetada, porque perco o emprego com todas as honras, e a bofetada que eu vou lhe dar, ele não tira nunca mais, e preparou-se para no dia seguinte, arrumou tudo, trouxe sacolas de supermercado para levar suas pertenças, quando saiu do escritório, no mesmo edifício, ela passou pela sala onde se realizavam workshops, seminários. E lá estava um seminário sobre a alegria de viver. Ela disse, o que eu não tenho? A alegria de viver. Porque eu já fico tensa de hoje até amanhã. Qual vai ser a reclamação de amanhã? E durante o expediente, quais serão as reclamações do dia? Então eu vou entrar neste seminário entrou... ouviu... percebeu que ela... tornara a sua vida... um tormento... porque se nós não aceitarmos a agressão dos outros... a agressão não nos faz mal... é só não valorizar... nós valorizamos os cães quando ladram... não passamos... os veículos passam... o ditado árabe diz... enquanto os cães ladram a caravana passa... mas nós que raciocinamos devemos fazer um pequeno silêncio para ver se tem razão se tiverem, bem, se não tiverem olhamos indiferentemente para a pessoa quando terminou ela estava com outro ânimo mas com o desejo de colocar as coisas em ordem no escritório quando a psicoterapeuta terminou ela foi parabenizá-la e disse estou numa encruzilhada a senhora imagine e detalhou e a terapeuta disse você vai perder o emprego? você vai sair de um mau patrão para outro porque encontrar um bom patrão é tão difícil como encontrar um bom funcionário ela disse, mas segure seu emprego eu vou lhe dar uma receita toda vez que ele começar a reclamar que for ficando colérico você olhe para a artéria do lado esquerdo olhe, não diga nada apenas olhe e ele vai lhe perguntar por que você está me olhando? você diga bem tranquilo não, 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 não é nada é que eu tive um tio que era assim como o senhor sempre que ele se encolerava a veia inchava até o dia que estourou e ele morreu eu estou olhando a hora que a sua vai estourar era de surte efeito? absoluto bom, então eu vou dar-me 24 horas no dia seguinte ela voltou pintada, bonita, alegre com a vida ia vingar-se é uma forma de alegria a alegria dos pigmeus entrou e ele vai para alguma festa por acaso ou veio para o trabalho ela na artéria dele porque a senhora é isso aquilo e ela firme por que está me olhando tanto porque está olhando para meu pescoço Ai, não se aborresse. É que eu tive um tio, assim como o senhor. Toda vez que ele se a veia inchava. E um dia, por um nada, ela estourou. E ele morreu. Ou seja, não diga. Foi... Foi... E até tá crescida. Nossa, o volume. É bom senhora é ir para a sua sala. E correu ao banheiro, porque as pessoas não são impressionáveis. São apavoradas. Corre... Nunca mais. Porque toda vez que dizia, senhorita, ela direcionava então nós temos uma terapia quando o marido chegar em casa contrariado oi bem, olha a veia hein <risos> quando for a mulher a mulher não se encontraria ela sapateia diga assim, meu bem você fica tão bonitinha quando está assim então nós podemos mudar a estrutura é porque nós, interiormente, não estamos bem. Qualquer coisa de fora, nos afeta. O psicólogo, Raul Urban, estabeleceu como fator essencial, para a alegria de viver, um estudo muito bem fundamentado. Ele coloca em três maneiras de encarar a vida. Primeiro, pense com a mente aberta... não pense... pequeno... pense grande... aprenda a ouvir... com a mente aberta... sem ideia... prioritária... nós sempre ouvimos os outros... dentro das nossas reflexões... comparando... e se não está dando igual... nós já nos armamos contra... pense com a mente aberta... Dê seja o outro de expender os seus conceitos depois analise se não estiver de acordo não tem nenhuma obrigação de os aceitar mas vai aprender a enriquecer-se de ideias porque cada pessoa tem uma visão típica específica da vida e até da alegria de viver então procure pensar sempre com a mente aberta depois, número dois pense por si mesmo Evite ser teleguiado. Evite ser espelho do pensamento dos outros. Nós temos esse hábito, vencemos uma roupa para perguntar, gostou? E outra diz, não gostei. Aí a gente já perdeu metade da alegria da roupa nova. Ah, é? Até eu notei mesmo que tem qualquer coisa. E perde, porque nós fazemos para agradar os outros. Por que, é que temos que agradar os outros sempre? Temos o dever de nos agradarmos a nós mesmos. Muitas vezes, poucas vezes, eu passo numa loja, vejo uma gravata bonita, fecho os olhos e me vejo proferindo a palestra com a gravata. Eu aí entro, compro e dou-me de presente. Mas assim, dê-me de... Faça o um embrulho de presente, por favor. É para alguém especial, eu digo pessoa única. Ah, mas é uma gravata, né? A imaginação foi bem adiante. E uma vez... Aqui em São Paulo... Quando São Paulo era a capital do mundo... Eu fui a uma loja na rua direita... Aquele tempo chamava Loja... Na rua direita. Vi uma gravata... De desencarnar guias espirituais... Tão bonita. E eu fechei os olhos... E vi-me na gravata. Ah, eu entrei, comprei a gravata. Mas eu me lembrei que a gravata estava numa camisa cujo tom eu não tinha. Então eu perguntei ao vendedor, será que em branco fica bem? Ele disse, não fica. Veja que vendedor paulista, hein? Paulista, <risos> bom vendedor. Bem, a gravata é fantástica, fica bem em qualquer lugar. Mas ficaria melhor, ainda mais para o senhor, que é pálido me chamou de amarelo, de desnutrido, só porque eu era nordestino, olha, com uma tonalidade, amarela, suave, que era quase branca, vai ficar muito bem, eu digo, então me dê, ele disse, com um blazer marrom, dê-me o um blazer, com uma calça marrom escuro, dê-me a calça, mas o sapato eu já tenho, todos os meus bens de um ano de trabalho, que eu era um alto funcionário público, foram gastos ali. Comprei, ah, e fui para fazer uma palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, domingo pela manhã às 10, que era a reunião de Pedro de Camargo Vinícius. Era um momento nobre das pessoas de melhor nível social havia uma disputa muita gente ia para ouvir Vinícius outras iam para que se vissem as suas roupas, etc e eu fui para que vissem a minha roupa porque era eu quem ia falar quando eu cheguei, eu mesmo sentia aquele ser celeste recém-chegado à terra fui até a tribuna da federação proferiapalês ai Deus meu, quando eu terminei uma amiga veio de Valto. Mas eu adorei. Eu disse, a palestra, não a roupa. E outra disse, nossa, estava tão papagaiado. Essa era nordestina. Eu disse, como papagaiado? A gravata era uma aberração. A camisa não combinava, ele na sua opinião. Porque na opinião do experto, que era o vendedor, estava perfeito. E ela disse, Valdo, não ponha mais isso de minha filha depois do que eu gastei, eu vou pôr até desencarnar. E eu perdi a alegria. Até hoje eu tenho o um conjunto. Só que naquele tempo era um corpinho de toreiro. E hoje de toreiro aposentado. Então a roupa não entra mais. A alegria de viver e pensar por si mesmo é fundamental. Então pense por você mesmo. Quando errar... Erre por você mesmo... Sorria... Do seu erro... Não considere sucesso como fracasso... Muito cuidado com as palavras... Todos nós temos insucessos... Fracasso... É quando perdemos o ânimo de lutar... Então fracassamos... Quando perdemos a alegria de viver... Fracassamos... Insucesso É uma tentativa que não deu certo... Edson para poder fazer a lâmpada tentou mais de 700 vezes todas elas em sucessos e quando o auxiliar lhe disse eu não vou mais trabalhar nisso por que não porque tivemos fracasso e disse não aprendemos 700 fórmulas que não dão certo e quando fez a próxima deu certo ele não havia feito vácuo no bojo da lâmpada então o filamento não incandescia. Graças a ele nós temos hoje combustões químicas e etc. A iluminação artificial do mundo. Porque ele não desistiu. Ele teve sucesso em qualquer experiência. Einstein costumava dizer que, habitualmente, ele realizava 99 reflexões erradas. Para uma ser certa. E era um triunfo. Como a relatividade do tempo e do espaço, mas ele fez inúmeras cálculos matemáticos, dos quais ele não era experto, ele pedia um colega para fazer, mas quando logrou o êxito, foi um sucesso fantástico, então nós deveremos pensar por nós, é claro, ouvindo sensatez, aprendendo, tendo experiência, mas não como conseguimos este mecanismo é o psicólogo que pensa por nós é o sacerdote, é o pastor é o médium espírita a pessoa tem um filho problema e pergunta meu filho não me respeita o que é que eu devo fazer? não há na terra quem possa dar um conselho porque o problema vem desde a concepção, qual teria sido a educação que os genitores deram até este momento que ele extrapolou então nós podemos dizer o quê? um adolescente de 15 anos agressivo será que ele recebeu uma boa orientação? que os pais se fizeram amar através de ternura e de austeridade? será que os pais lhe deram no momento próprio a negativa? isto você não faz a doutora Elizabeth Kibler-Ross conta uma história de uma terapeuta que era sua cliente com câncer, tinha um filhinho de 5 anos, e o menino desejava ir a um acampamento, a mãe, já devorada pelo câncer, divorciada, disse ao filho, meu filho, você não vai, enquanto não terminar o dever de escola, você não vai, ele teimou, e ela ofegante disse-lhe, você terá que terminar o dever de escola, ou então não irá, eu desejava, de ser criança, que você estivesse morta. Ela teve um choque, mas não perdeu o equilíbrio. Ela disse, sei que você não pensou no que acaba de dizer. Porque mesmo que eu estivesse morta, quem fosse tomar conta de você e fosse uma pessoa sábia, não deixaria você ir para a recreação, senão depois de atender o seu dever. E ela foi defiando, defiando. Quando ela estava às portas da morte, ela chamou o filhinho e disse-lhe: Estou morrendo. Lembra-se de quando você disse que preferia que eu estivesse morta? Pois eu estou morrendo. Eu sei que você não desejou dizer aquilo. Foi a raiva, meu filho. Mas sei que quando você chegar à idade adulta você vai lembrar-se do que disse... e vai ter culpa... conflito... vai achar que me matou... eu estou morrendo porque estou com câncer... não fiquei magoada com você de forma nenhuma... aprenda com a vida... há coisas que podemos... mas não devemos fazer... há outras que devemos... mas não podemos fazer... somente podemos e devemos... fazer as coisas... ...dentro das leis naturais. Se houver um céu... ...sua formaçora católica... ...eu de lá velarei por você... ...para que na sua idade adulta... ...não venha a ter conflito... ...da frase... ...que você disse à sua mãe. A criança estava chorando... ...mas eu não quero que você morra, mamãe... ...mas eu vou morrer... ...dentro de poucas horas... ...no máximo dois dias... ...eu vou morrer mas não vou desaparecer, lembre-se perpetuamente da nossa convivência, de quanto eu amo você, agora fique na outra sala, porque está chegando o meu momento, eu não quero que você me veja, guarde de mim esta lembrança, Chamou a doutora Ross, e pediu que ficasse até os últimos instantes, quando ela morreu, encontraram nos seus papéis, Carta, meu filho, para que ele sempre lesse aquela carta e nunca fizesse uma consciência de culpa. Essa mãe sabe educar. Mas é muito comum, a criança insiste e nós negamos. Ela persiste e nós negamos. Ela retorna e nós, olhe, quero me venir de vocês, cedemos. Toda vez ela fará chantagem. Se nós dissermos, não, será não. Nada de mais ou menos. Se dissermos sim, muito bem. Então, não precisa chantagem. Então, você, eu gosto muito de você, mamãe, eu gosto de papai, eu vou te dar uma boa nota. Tudo isso é chantagem. O dever não necessita desses condicionamentos para que no futuro não tenha conflito e não perca a alegria de viver. Então, diz o Dr. Hall Urbano: pense por você mesmo. E o terceiro: pense de modo construtivo nós temos o hábito de pensar sempre de maneira destrutiva, a pessoa tem um relacionamento, alguém querido ao lado ao invés de desfrutar hoje, a pessoa diz, será que vai estar comigo daqui a dez anos? e já fica com raiva, porque daqui a dez anos será que vai estar? você vai estar comigo daqui a dez anos, meu bem claro que vou veja lá, hein qual é a garantia que ele pode dar, ou ela lhe pode dar? A nossa segurança é tão cruel, que nós adiamos a alegria de viver para momentos hipotéticos que nunca chegarão. Em dez anos a gente muda muito. O amor amadurece, envelhece é como os vinhos, a vinagra. E naturalmente ele perde o sabor. Os relacionamentos alteram-se, modificam-se, e quando são bons, eles tornam mais apetitosos são muito mais agradáveis dessa forma o doutor Hall Urban pede para que nós sigamos a esses três itens uma mente aberta pensar com a mente aberta pensar por si mesmo pensar de maneira construtiva edificante se hoje está fazendo sol diremos, não, amanhã a temperatura vai ficar amena estamos na primavera e temos dias muito agradáveis na primavera temos no verão dias muito frios como temos no inverno dias de alto pico de calor é somente olhar de maneira construtiva a vida e aprender a valorizá-la certa feita eu li algo que me impressionou desde a juventude o um homem não tinha a menor alegria de viver e havia escolhido aquele dia de sol para suicidar-se foi para a sombra de uma árvore... próximo de um córrego... e ali... recostou-se ao tronco da veneranda árvore... e começou a resmungar... que vida... que vida cruel... que existência assinalada pelos sabores! qual é o sentido da vida... e quando ele estava piorando se veio uma criança correndo e disse... veja que rosa... que rosa linda eu acabei de colher para você o homem olhou o menino e viu que a rosa nem era bonita, estava meio despetalada, estava amassada, ele disse, é muito bonita muito bonita, o menino disse mas eu quero dá-la para você e ele reflexionou se eu a tomar ele vai embora e eu fico livre e se eu não a tomar ele vai terminar sentando-se aqui e será um trambolho. Pois não, então DEMA! Destendeu a mão, mas o menino continuou com a rosa na mão. E ele disse novamente, DEMA! Mas quando olhou, o menino era cego. Ele teve um choque. O menino era cego e tinha alegria de viver. Ele, com duas lâmpadas que vislumbravam o macro e o microcosmo, e havia perdido a alegria de viver, ele aproximou-se segurou a mão do menino, mas antes de tomá-lo, ele disse, veja, não é linda? Agora sinta. E levou a rosa despetalada ao próprio nariz. Ai, ah, é uma rosa. É uma rosa o perfume. Ele então tomou a rosa delicadamente, aspirou o perfume e disse, meu Deus, quanta beleza numa rosa murchida espetalada porque ele foi azar a palpa delas e ao arrancá-la da haste também arrancou-lhe várias pétalas quando ele aspirou o menino disse, ai ah, eu vou correndo tentar arranjar outra para dar a mais alguém, e saiu e ele então disse: como Deus é insuperável mandou um cego vir colocar claridade nos olhos de um que enxergava para evitar que a vida se transformasse em trevas quantas vezes as nossas trevas são interiores porque nós temos este par de olhos, poderá ver dentro dos dons alguns que o superem ai a inteligência dir-se-á mas melhor seria ter um nível médio e ver do que uma grande inteligência se a luz dos olhos como afirmava Helen Keller eu conheço as borboletas... pelo leve movimento que elas fazem no ar... e conheço as pessoas no toque da face... pelas vibrações nervosas do seu rosto... mas trocaria tudo isso... por 24 horas de luz nos meus olhos... então nós somos convidados pela vida... a alegria de viver... ter alegria... agradecer a Deus bem, mas a vida é dura, é natural, é uma vida que trabalha pelo nosso aprimoramento, perguntaram um dia a Miguel Ângelo, como é que o senhor pode, desse bloco grosseiro, fazer uma estátua, ele disse, como? Eu não a faço, eu a enxergo, dentro do bloco, a minha tarefa é só desbastar, ela já está lá, eu vou tirando, tirando, e então eu a encontro, ele trazia a beleza dentro dele, então nós temos que desbastar a pedra o mármore grosseiro que oculta a divina estátua que está dentro de nós, então tudo nos leva a uma alegria de viver se nós achamos que a vida é dura e que muitas vezes nem sempre é justa é uma atitude de boa reflexão por que abandonarmos a luta? Deveremos trabalhar para tornar a vida mais factível de ser vivida e mais justa do que tem sido para conosco. Aqueles que acreditamos na reencarnação sabemos dessa ocorrência. No ano de 1981, foi publicado nos Estados Unidos por um rabino judeu Harold Kirchner, um livro muito preocupante esse livro ele apresentou de uma maneira muito amarga cujo título em português é quando coisas más acontecem a pessoas boas é a visão rabínica de uma das autoridades do rabinato de New York ainda hoje encarnado o Dr. Kirchner tinha um filho Aaron aos dois anos ele percebeu que o desenvolvimento de Aaron não era tão normal assim. Advertido pela esposa, ele deu-se conta e levou Aaron a um especialista. Depois a outro. Depois a outro e todos diagnosticaram que o menino era normal. Era talvez algum atraso, alguma dificuldade, alguma aceleração genética. Certo dia, ele estava recentemente nomeado para a sinagoga de Manhattan. Chega um médico, judeu, diz que estava na cidade fazia pouco e queria frequentar aquela sinagoga, que era pediatra. E era especialista em uma enfermidade degenerativa. O doutor Harold lhe perguntou, e você aceitaria meu filho como cliente? Mas com muito prazer. Quando ele levou o filho no dia seguinte, recebeu um diagnóstico desesperador. Progélia. É uma doença degenerativa a criança não chega a viver... 15 anos... somente que... à medida que passam os dias... os meses e os anos... adquire a idade adulta com uma rapidez incomum... envelhece... A Aaron... aos 4 anos... era um adolescente de 15... na forma orgânica... nos hormônios... já tinha barba... era ridicularizado na escola... aos 10 anos... Estava com uma complexão de 50. Os cabelos brancos. O corpo arqueado. Aos 14 anos, quando desencarnou. Estava com a idade biológica de 80 anos. Então, doutor Kishna pergunta. Por que Deus faz isto conosco? Na minha condição de pastor. Eu me acerco de uma família. Onde morreu um filho idolatrado e tenho que chorar com esta família, saio dali para ir a uma residência, onde está alguém homenageando o filho que nasceu, porque a vida é tão paradoxal, e o seu livro termina de maneira amarga, Deus não tem nada com isso, Ele fez as leis e deixou-nos por conta própria, cada um de nós que deve aceitar a vida que é dura, e a luta que é desigual, da melhor maneira possível é uma mensagem amarga para um religioso a reencarnação teria explicado que nós somos semeadores e colhedores que a progédia de Aaron poderia ser perfeitamente explicável pelo uso que ele haja feito da inteligência ontem e da sua organização fisiológica como muitos estão fazendo hoje degenerando-se na droga na agressividade, no abuso sexual, ou utilizando a inteligência para fins ignóbeis, destrutivos. É uma sementeira de cardos que vai exigir uma coleta de espinhos. Nós temos a felicidade de conhecer na doutrina espírita a forma de encontrar a alegria de viver através da proposta da reencarnação seja você quem ama em qualquer circunstância dispute a honra de amar se a pessoa não lhe retribui você não está negociando amor não se negocia amor doa-se nem é necessário toda hora ficar dizendo mas de quando em quando diga não deixe para dizer depois que a pessoa morreu é muito comum convivermos com alguém amarmos, ou termos um relacionamento fraternal de amizade, e nunca dizermos, quando o outro morre, nos deixamos corroer pelo arrependimento, antes eu tivesse dito, mas agora é tarde demais. Masoquismo, gosta de sofrer. Enquanto estiver com alguém querido, pegue na mão, mesmo fraternalmente, e diga, eu amo muito você desde que eu conheci a minha vida, mudou de significado, e cada qual coloque a sua dosagem de amor, de ternura, expenda o seu conceito, se é com a mãezinha que está idosa, não espere ela morrer, para fazer consciência de culpa, ai meu Deus, eu deveria ter dito, diga hoje, se ela estiver aqui, dê logo um abraço, porque abraço com calor é mais ardente ao pai que normalmente é deixado de escanteio, todo mundo tem ternura pela mãe, e os pais somos de matéria plástica deixa o velhote lá, diga meu velho, que seria de mim sem você, sem o seu exemplo, ele vai fingir que não gosta, deixa de bobagem está adorando diga diga também ao seu irmão brigou tanto na infância raramente estiveram juntos então diga agora diga ao seu amigo mas que bom é ser seu amigo e quando alguém se afastar de você não sofra ele não mereceu a sua amizade nós sempre achamos ai meu Deus o que é que eu fiz não, o que é que ele viu porque às vezes o indivíduo é um atormentado e nós não podemos moldar a nossa na vida dele para agradá-lo. Se alguém sair do nosso caminho, sem que hajamos sido nós quem o expulsou, lamentemos-lhe, porque perdeu um excelente amigo. Às vezes alguém me diz: olha de volta, fulano não gosta de você. Graças a Deus eu tenho pouquíssimos que não gostam de mim. E eu digo: que pena para ele, porque ele não sabe que amigo sou silencioso, discreto, nunca pergunto nada, nunca peço nada, oro, respeito, respeito a privacidade dos meus amigos, nunca salto a linha divisória, sou um excelente amigo, alguém vai dizer, nossa como ele é vaidoso, como eu sou consciente de mim, nunca confundir autoconhecimento com presunção, então nós temos que ter um conhecimento de nós, Agora, se nós somos levianos, insensatos, fofoqueiros, aí o outro se afasta. Para encerrar esse módulo, contaram-me esta que eu acho fenomenal, da alegria de viver. Três sacerdotes encontraram-se e queixaram-se. Todo mundo confessa-se-nos. E nós não nos confessamos a ninguém nós também temos pecados, nós temos problemas, nós temos dificuldades, como é que nós iremos fazer essa catarse, confessar a um paroquiano, claro que ele não, um disse assim, eu sou sábio, façamos o um jantar, tomemos um bom vinho, e depois cada um confessa-se, ao outro, o outro absorve, mas que beleza, Absolvendo, é claro que, fica isento de culpa, preparar um jantar, como somente padre sabe fazer. Aquilo suave, vinho um rosé, vinho um branco, isto e aquilo, uma macarronada italiana, os três eram italianos, bem se veio e tal. E quando terminaram o primeiro disse, eu tenho um pecado grave. Nunca tive coragem de confessá-lo a ninguém, porque ninguém vai entender. Eu sou dependente de jogo. Toda importância que entra para acabar a matriz eu aplico-a... no cassino... e por isso a igreja não se acaba nunca... os outros disseram... meu Deus... é grave... mas nós te absolvemos... ah... ele aliviou... o segundo disse... ser confessor é grave... as pessoas vêm... abrem a alma... descarregam conflitos... as mulheres... seus dramas... e é quando se vê... eu fico ruminando... Atormentado, Deus meu, às vezes me vem pensamento de concupiscência, e eu desejava liberar-me disso, e os outros disseram, Mas é mais grave, mas nós te absolvemos. O terceiro disse: O meu pecado é mais leve, eu sou o fofoqueiro da maior, e estou louco para sair daqui para contar a todo mundo <risos> o que vocês disseram.